0: Die Folge 212 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um das Thema Frauen in Führungspositionen. Da ich hierzu nicht kompetent sprechen kann, habe ich mir die Vertriebsleiterin von Dirk Kräuter ins Interview geholt: Denise Spikovius. Wir sprechen über geschlechterspezifische Unterschiede in der Führung, aber auch über Recruiting im Vertrieb. Warum gerade? Über Recruiting? Na, lassen Sie sich überraschen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer Coach in Aachen und Gründer der Online Leadership Plattform. Frauen in Führungspositionen. Das ist geistiges Glatteis für mich, da möchte ich nicht ausrutschen. Und deshalb, deshalb habe ich heute Denise Spekovius zu Gast. Denise ist Vertriebsleiterin bei Dirk Kräuter und führt 20 Vertriebsmitarbeiter. Übrigens fast ausschließlich Männer. Denise arbeitet seit 10 Jahren für Dirk Kräuter und war davon achteinhalb Jahre als Trainerin für ihn tätig. Seit knapp zwei Jahren ist sie nun die Vertriebsleiterin Telesales im Dirk-Kreuter-Team. Mit Denise unterhalte ich mich über geschlechterspezifische Unterschiede bei der Führung, warum sie ein reines Männerteam leitet, wieso sie einen Großteil ihrer Zeit mit Recruiting verbringt und woran es liegt, dass Frauen in Führungspositionen häufig weniger verdienen als Männer. Ach ja, und ich stelle ihr auch die Frage, was sie von einer Frauenquote hält. Freuen Sie sich mit mir, auf das Interview mit Denise Spekovius. Denise, gibt es aus deiner Sicht geschlechterspezifische Unterschiede in der Führung? Ich meine also, führen Frauen anders, vielleicht sogar besser als Männer aus deiner Sicht?
1: Auf ein anders, in Bezug auf die ein oder andere Thematik, lasse ich mich sicherlich ein.
2: Mhm.
1: Ähm, besser denke ich geschlechterspezifisch, ähm, nee, im Endeffekt kommt es auf die Zielsetzung an. Ne? Die Zielsetzung und die Zielerreichung und da gibt es für mich keinerlei Unterschied, ob Frauen oder Männer da jetzt besser unterwegs sind. Aber anders, ja, darauf lasse ich mich sehr gerne ein.
0: <lacht> <lacht> Dann beschreib mal ein bisschen das anders. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich behaupte und, und da weiß ich, da haben wir beide die gleiche Philosophie, Gerade als Führungskraft ist es, es ist ganz, ganz wichtig, auch ähm, eine Vertrauen mhm. zu den Mitarbeitern, dem eigenen Team aufzubauen. In, indem ich das zum Beispiel hinbekomme, dass sie wissen, wenn wir über etwas sprechen und ich vielleicht auch verspreche, mich für eine bestimmte Thematik einzusetzen, dass ich das auch mache, dass ich mhm. Versprechen zum Beispiel auch einhalte. Das, das ist für jede Führungskraft mhm. definitiv wichtig. Ne? So Und da behaupte ich gerade in dem Punkt Vertrauen, sind für Frauen gerne mal anders, nicht besser, aber anders unterwegs, indem wir es auch verstehen, obwohl ich könnte dir gar nicht ganz genau erklären, wie ich das mache, <lacht> um ehrlich zu sein, aber indem wir es verstehen, den Mitarbeitern auch ein Vertrauen in Richtung... Ah, vielleicht sogar auch, auch private, persönliche Herausforderungen irgendwie rüberzubringen, dass der ein oder andere schon gerne auf mich zukommt und sagt, Denise, du abgesehen von dem Vertriebsgeschehen hier im Tagesgeschäft, kann ich dich mal gerade unter vier Augen und dann entstehen zum Beispiel Gespräche, warum ist derjenige aktuell nicht in der Lage, seine kompletten PS bei mir im Telesales auf die Straße zu bringen, mhm. weil es private Herausforderungen gibt. So, das bleibt jetzt aber nicht nur bei der Formulierung, Denise, ich habe da gerade eine private Herausforderung, Forderung, sondern dass ich schon merke, dass der ein oder andere mir auch dahingehend maximales Vertrauen schenkt und mir dann wirklich auch erzählt. Ne? Ja. Das ist, ist da gerade los. Und da wage ich zu behaupten, dass wir Frauen da anders unterwegs sind zum zum Thema Vertrauensebene schaffen, dass da die Mitarbeiter doch schon eher ein offeneres Ohr erwarten, ob es endlich dann wirklich so ist. Das ist dann mal so dahingestellt. Aber ich glaube, so ein bisschen diesen Stempel haben wir Frauen als Führungskräfte auch, auch ähm, drauf, ähm, was ja nicht unbedingt verkehrt ist. Mensch, zu der kannst du auch hingehen, wenn da was ist. Das ist eine Frau, die kann sich vielleicht da mehr einfühlen. Mit der kannst du offener darüber sprechen.
0: Also du, du sagst, tendenziell ist die Wahrnehmung von Männern wie auch Frauen wahrscheinlich schon da, dass allein deswegen, weil eine Führungskraft eine Frau ist, angenommen wird. Sie hat vielleicht genau. mehr diese emotionale Intelligenz als der pushy Führungskraftmann.
1: Genau, das ist der Punkt. Es wird, genauso wie du es formulierst, es wird angenommen.
0: Mhm, okay, ja.
1: Ich behaupte, der ein oder andere Mann als Führungskraft kann das sicherlich auch. Die Frage ist nur, wenn es nicht angenommen wird, gehe ich dann auch nicht mit meinen persönlichen Herausforderungen zu demjenigen hin.
0: Mhm. Der muss äh, vielleicht mehr Zeit investieren in Vertrauen, dass ja. der so wahrgenommen wird dann, dass man, das bei ihm auch, ähm, ja. dass er auch die emotionale Intelligenz hat ja. oder man sich überhaupt wohlfühlt, ihm vielleicht sowas an, anzuvertrauen dann. Mhm.
1: Ja, ja, genau, das mag sein. Und ähm, ich meine, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ist das unbedingt ein Vorteil, wenn wir Frauen als Führungskraft gerne so wahrgenommen werden,
2: mhm. dass man
1: sich vielleicht äh, ja sein eigenes Herz uns schneller irgendwo öffnet. Der ein oder andere mag glauben, dass es vielleicht irgendwo ein Ass im Ärmel ist, was, was wir da haben, wenn man sich uns Frauen in einer Führungsposition schneller öffnet. Mhm. Doch schlussendlich sehe ich da gerade die Herausforderung, wenn Personalentscheidungen getroffen werden müssen solche Gespräche, man unterhält sich privater, man unterhält sich unter vier Augen hinter geschlossener Tür. Jetzt entwickelt sich zum Beispiel dieser Mitarbeiter nicht weiter, bringt über einen längeren Raum seine Zahlen nicht, wir führen immer mal wieder Gespräche und die Leistung, das Ergebnis passt schlussendlich nicht. Mhm. So dann muss ich natürlich als Führungskraft im, im Sinne des Unternehmens natürlich eine Entscheidung, schlussendlich auch eine Personalentscheidung treffen. Und da behaupte ich, müssen wir Frauen wirklich maximal pro wie sein, dass ich aufgrund dieser Beziehungsebene, die ich dort zu den Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin geschaffen habe, mich das nicht in meiner Personalentscheidung irgendwo hemmt. Mhm. Das ist doch ganz nett. Den mag ich doch. Mhm. Ach, wir unterhalten uns ja immer so gut. Nee, den kannst du doch nicht rauswerfen.
0: Doch. Also so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Härte ist nicht das richtige Wort, aber, aber Klarheit, die darf nicht getrübt werden durch eine zu starke Emotionalität, das meinst du? Ja, mhm. ja ich,
1: ich nenne es sogar eher, ich, ich nenne es Fokus. Ne? Also, dass ja. ich mhm. dadurch mich in meinem, meinem Fokus ähm, nicht beeinflussen lasse. Mhm. Also, dass ich dennoch sauber und, und fokussiert ähm, in der Lage bin, Personalentscheidungen zu treffen mhm. und da müssen wir Frauen behaupte ich einfach noch mehr Profis sein, eigentlich einfach diesen persönlichen Aspekt ausklammern zu können, ja. um einfach dennoch eine Top Führungskraft zu sein.
0: Dennis, jetzt bist du ja Vertriebsleiterin bei Dirk Kräuters Team, also im Telesales und du hast, ich mhm. glaube momentan etwa 20 Mitarbeiter, ne?
1: Roundabout ja. Ja
0: und das sind alles, wenn ich es richtig gehört habe, Männer. Mich würde interessieren, warum sind es 20 Männer und nicht eine einzige Frau dabei? Und jetzt stelle ich mir das nicht so einfach vor als Frau, nur vor Männern. Was sind da für dich die besonderen Herausforderungen? wenn man so ein reines Männerteam leitet. Also das Erste, warum sind es nur Männer? Und das Zweite, was mhm. sind da die speziellen Herausforderungen für dich?
1: Mhm. Okay, warum nur Männer? Dirk wird jetzt sicherlich ganz, ganz, ganz laut lachen und sagen, Bernd, kann ich dir genau sagen, weil die Nies in der Position ist, sich selber auszusuchen, mit wem möchte sie zusammenarbeiten und mit wem.
0: <lacht> okay. Das <lacht> ja heißt, du magst deine, <lacht> ver verstehe das richtig, du magst, weil das ja nicht ganz stimmig ist, weil du hast ja auch durchaus Kollegen, also die Lara zum Beispiel, die jetzt in anderen Bereichen ja. arbeitet und so wie ich das zumindest als Außenstehender mitbekomme, haut ihr euch nicht die Köpfe, äh, <lacht> sondern ihr, ihr arbeitet eng zusammen. Also ähm, ja. daran kann es nicht liegen, oder?
1: Nee, daran kann es auch nicht liegen. Das war eher so der Punkt, wo ich immer sage, Mensch, ich habe den tollsten Job auf diesem Planeten. Ich sitze in einem Großraumbüro voller Herren und ich sitze mittendrin. Das ist doch Wahnsinn. <lacht> Nein, also im Endeffekt, dass wir uns da richtig verstehen, es ist hat sich ergeben. Vor allen Dingen eine kleine Korrektur habe ich da sogar für dich. Mhm. Ich habe jetzt ganz, ganz frisch eine Dame bei unserem im Vertriebsteam im Telesafe sitzen Okay. und wird noch besser. Nächste Woche startet direkt die zweite.
0: Okay, also <lacht> hätten wir vor drei Wochen ja. uns unterhalten, dann wäre das noch ja. alles noch richtig. Jetzt verändert sich schon ein bisschen. Das ist interessant, ja?
1: Ja, definitiv auch von der Quote her. Innerhalb der kurzen Zeit zwei Damen direkt sonst bisher immer nur Herren oder einmal hatten wir kurzzeitig eine Dame dann dabei. Also die Quote, die gefällt mir jetzt schon doch ganz gut. Mhm. <lacht> Nein, also ich mache da keine Unterschiede, stelle ich nur Herren oder oder Damen ein und wie viele ähm, von von welcher Seite aus, um dann einen guten Mix zu haben. Nein, auf keinen Fall. Also es muss einfach passen, dass derjenige das passende Mindset hat, seine Motivation, seine Zielsetzung, warum er bei uns im Telesales starten möchte und dann ob Männlein oder Weiblein. Bernd spielt für mich überhaupt keine Rolle.
0: Wie mhm. erklärst du dir das? Ja. Ist es einfach so, dass wesentlich mehr Männer überhaupt im Telesales tätig sind dann oder woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ähm, um im Telesales generell möchte ich gar nicht behaupten, denn wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Callcenter-Bereich schauen, wo wir uns ja wirklich ganz, ganz davon abgrenzen wollen, mhm. sind sehr, sehr viele Damen unterwegs oder wenn ich auch Bewerbungen von Damen bekomme, also die bekomme ich schon, nur leider sehr, sehr wenige, was ich wirklich sehr schade finde, wenn sich Damen bei mir bewerben, ist häufig eine Callcenter-Erfahrung dabei und dann schlussendlich diese Erfahrung oder die Bewerbung auch dann schnell damit verbunden, genauso jemanden wie mich suchen die auch, hm. die die Callcenter-Erfahrung haben und genau diejenigen, Häufig nicht.
2: <lacht>
1: ja, also Wo dann auch, sagen wir mal, die Fragen, die mich die Bewerberin zum Beispiel im ersten Telefoninterview, die Fragen, die ich gestellt bekomme, häufig anderer Natur sind, wenn die Callcenter-Erfahrung dann da ist. Und da bekomme ich wirklich nicht oft, aber gerne mal Bewerbungen von Damen. Die Herren, die sich bei mir bewerben, die kennen wirklich den offenen, ehrlichen Vertrieb im Innendienst, im Außendienst. Die mhm. wissen, was eine Einwandbehandlung ist. Die haben gerne auch schon mal, nicht oft, aber gerne auch die sogenannte Vertriebsintelligenz, wie wir sie nennen. Mhm. Also bei uns ist hier nichts mit einem Dialer irgendwo geschaltet, sondern jeder entscheidet selbst, wen er anruft und es ist schon ein Riesenunterschied. Mhm. Also das mag vielleicht auch einer der Gründe sein, warum sich eher Herren bisher bei uns bewerben, weil wir uns einfach auch mit der Tätigkeit im Telesales bei uns anders positionieren und das auch bewusst, wo vielleicht die eine oder andere Dame sagt, nee, Ah, schaffe ich vielleicht eh nicht. Ne? Mhm. Also du kennst von Dirk ja auch äh, dieses, dieses Zitat, aus Angst zu so weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Mhm. Und ich mhm. behaupte selber als Frau, das ist immer schön, als Frau darf ich das sagen, ist genau das auch häufig ein Frauending. Aus mhm. Angst zu so weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Ja. Viele Damen, behaupte ich, bewerben sich sicherlich erst gar nicht bei mir oder bei uns im Vertrieb, weil sie meinen, nee, das kriege ich eh nicht hin. Okay. Und da frage ich mich immer, warum? Wo kommt, wo kommt dieses Mindset her? Wer hat das bei der ein oder anderen Dame irgendwo ins Gehirn gestanzt?
2: <lacht> also viele
1: wären bei uns sicherlich mega, mega gut aufgehoben, würden richtig, richtig erfolgreich werden, hier ganz, ganz schnell bei mir im Telesales eine Delle ins Universum kloppen, aber können es nicht, weil sie den Schritt erst gar nicht gehen, mir ihre Bewerbung zu schicken. Weil das vielleicht auch so ein, so ein Frauending... Uns geht oft viel zu viel durch den Kopf. Was könnte alles passieren, wenn ich es tue? Ja, mhm. Anstatt es einfach zu tun und einfach zu machen. Schon <lacht> vorweg diese diese Annahmen. Das mag sicherlich ein Grund sein, warum ich von Frauen wirklich im Vergleich ganz, ganz, ganz wenig Bewerbung bekomme.
0: Mhm, ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, aber mich reizt jetzt auch noch die, die, die zweite Frage, wie sieht es mhm. aus? Was mhm. macht es für dich aus? Was ist eine besondere Herausforderung jetzt mit so einem Männerteam? Weil wenn ich das jetzt äh, von dir aufnehme, die Frauen sind eher vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend, mhm. hast du manchmal mit den Männern zu tun und oh, ich bin hier die dickste Socke und äh, ist das eher dann die <lacht> Schwierigkeit mit den Männern umzugehen oder wie sieht das aus?
1: <lacht> ich habe da auch so, so ein so ein Bild im Hinterkopf, was da recht gut zu so passt, wenn Dirk auch über Einwandbehandlung spricht. Hatte ne? ja. auch immer gleich eine Vorwand kein Bedarf, kein Interesse, haben schon Trainer etc. Ja, habe ich dann drei Möglichkeiten zu reagieren. Ne? Ja. Also entweder Flucht, ja? Ja. Todstellen oder Angriff. Und das ist auch oft dieses, äh, warum sich wenig Frauen bewerben oder auch bei mir im Schnuppertag dann oft nicht äh, den, 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 ähm, ja, oder es nachher nach dem Schnuppertag nicht weitergeht und wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, weil in diesen Situationen gerade die Damen gerne sich entweder totstellen mhm. oder den Fluchtmodus einstellen. Die Herren sind da dann eher in Richtung Angriff. Ah, ne? ja, okay. Was ja. soll passieren? Ne? Ähm, das Nein vor dem habe ich ja schon, ist egal, zur Not legt er auf, alles gut. Und das äh, merke ich auch gerne innerhalb der Führung.
0: <lacht> die
1: okay. äh, Dame, die ich jetzt im Team habe oder auch die Damen, mit denen ich vorher im Bereich Führung dann zu tun hatte, gerade auch in den Mitarbeiterngesprächen, gerne mal jetzt nicht unbedingt totstellen, aber eher passiv, reaktiver, vielleicht schon mal den Fluchtmodus eingestellt, die Herren dann eher auf Angriff. Also wir können ja jetzt nicht Angriff im wahrsten Sinne des Wortes nehmen, aber es entsteht ein Sparring daraus. Ne? Mhm, also wir, wir, wir arbeiten ganz, ganz konstruktiv ähm, im Sparring, im Austausch, in dem nicht immer zu mir gesagt wird, ja, Denise, nur weil du das jetzt sagst, ist das jetzt die Bibel und wir machen das so, sondern die diskutieren dann auch mit mir. Mhm, und wie häufig da wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse bei rumkommen, wo ich sage, und genau deshalb liebe ich das, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, weil die nicht einfach nur das machen, was ich denen sage, sondern weil sie es immer wieder kritisch hinterfragen und zu diesem Angriffsmodus, vorsichtig mhm. in Anstrichen vielleicht noch im Hinterkopf haben, und fordern mich da immer wieder mehr. Das heißt, ich wachse mit denen gemeinsam ähm, oder wachse auch an dem Team. Es ist, es ist anders mit denen. Also für mich, das gibt mir wahnsinnig viel.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, die sind da eigentlich auf deinem Level, also von ja. von, von der Aktion geben und deswegen passt das vielleicht mehr häufig mit Männern bei bei dir jetzt in diesem Zusammenhang besser und du willst, dass, dass die dir Kontra geben, ne?
1: Ja, genau richtig. Genau. Mhm. Also ich brauche da niemanden, der nur reagiert. Also derjenige ist im Vertrieb grundsätzlich falsch mhm. und im Deal Sales bei dir Kräuter so oder so. <lacht> ne? Deshalb auch, um auf das Stichwort Vertriebsintelligenz kurz zurückzukommen, das mhm. ist genau der Punkt. Agiere ich oder reagiere ich? Mhm. Also ich genieße das eher, wirklich mit einem ja größten Teil zum Anteil her Männerrudel zusammenzuarbeiten, mhm. weil da werden auch oft offene Worte miteinander gesprochen. Also ich weiß nicht, ob du es mal mitbekommen hast, so klischeehaft, wenn zwei Frauen sich streiten, werden dann vielleicht die ehrlichen Worte hinterrücks vielleicht gesprochen, aber ansonsten im Nahkampf die Fingernägel ausgefahren. <lacht> Das mag ich eher in Gesprächen mit Herren. Da kommt in der Regel gleich auf den Tisch, was Sache ist. Und mhm. es wird offen und deutlich gesprochen. Und damit kann jeder von uns arbeiten. Nicht nur in einem Mitarbeitergespräch, sondern auch die Jungs dann, dann untereinander. Mhm. Das ist einfach es ist irgendwo ehrlicher. Da mhm. mag vielleicht manche Frau jetzt draußen und denkt, mein Gott, was hat die für ein Frauenbild? Das ist einfach nur das, wie ich es hier äh, erlebe. Ja. Gerade um fokussiert erfolgreich zu sein, wir unsere Ziele hier vertrieblich erreichen, haben wir keine Zeit für, ach ja, mal gucken und Wattebäuschen werfen. Das würde auch nicht zu Dirk passen, würde ich sagen, vertrieb. oder? Nein, nein, auf keinen Fall. Also dieses äh, Thema immer wieder, ob, ob Frau oder Mann inwieweit hat derjenige wirklich Haare auf den Zähnen, wirklich auch das entsprechende Rückgrat, um sich im Vertrieb behaupten zu können? Wenn derjenige das kann, herzlich willkommen bei mir im Team. Ob mhm. Frau oder Mann, ist mir da völlig wurscht.
0: Gut, dann kommen wir direkt auf die nächste Frage, die ich an dich mhm. habe. Ich ja. weiß von Dirk, ich habe mich mehrfach mit ihm unterhalten, der pusht dich ziemlich, 20 Mitarbeiter, das Ding muss eigentlich noch viel größer werden, Telesales. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, ein Schwerpunkt deiner Arbeit als Vertriebsleiterin steht darin, neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Ja. Und richtig. da wüsste ich jetzt äh, gerne von dir, wie machst du das genau und was ich okay. sehr spannend finde, da hat mir der Dirk ja schon ein paar Zahlen genannt, die wüsste ich gerne, ob die jetzt stimmen, wenn wir miteinander sprechen. <lacht> wie viel <lacht> Zeit verbringst neu, du im <lacht> Durchschnitt mit dem Recruiting?
1: Ja, dann nehmen wir direkt mal Letzteres als erstes. Ich glaube, Dirk nennt immer eine Zahl 70 bis 80 Prozent Meine genau. Zahl, verbringe ich mit Recruiting. Ja, so die 70 kommen in der Regel auch hin. Mhm. Aktuell sind es rund 90 Prozent. Wow, sogar. okay. 90 Prozent mit Recruiting. Wir machen gerade in den unterschiedlichsten Bereichen sehr, sehr viel, weil ich einfach jeden Tag immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bei uns im Telesales bin. Und deshalb, da haben wir jetzt einfach mal die Schlagzahl, die Frequenz hochgezogen.
0: Da würde ich gerne kurz einhaken, Denise. Ja. 80 bis ja. 90 Prozent ist natürlich eine Riesenummer. Ich ja. schätze, dass du aber dann, was deine Führung von den bestehenden 20 Mitarbeitern, äh, eine, eine Assistent hast oder ein, ja. irgendwie das so gestalten musst, sonst fällt dir das ja hinten runter, oder?
1: Ja, ja, genau, genau. Du würdest allein auch schon sagen, nicht mit 20 Leuten ist deine Führungsspanne viel zu das groß. Habe
0: ich, hab ich ja. mich jetzt nicht getraut zu fragen, aber genau. <lacht>
1: Ja, genau so ist es. Und ja, ich habe Unterstützung durch die Tuta. Mhm. Die Tuta ist meine Assistentin und auch was das Thema Führung betrifft. Warum ist es so einfach, dass das Team läuft, nenne ich es mal salopp, äh, während ich so viel Recruiting mache? Oder auch zum Beispiel, wenn ich Urlaub habe, warum kann ich trotzdem sicher gehen, dass das läuft? im Onboarding-Prozess allein schon, wenn jemand neu bei mir startet, schon vorher, schon, ach, das ist schon, schon vorher, bevor derjenige überhaupt seinen ersten Tag bei uns hat, kläre ich so genau die Spielregeln. Ich kläre so ganz scharf wirklich den Korridor, in dem er sich bewegt und auch wenn er sein Korridor ähm, viel zu früh, wenn er gerade erstattet für sich einfach selbst mal meint, äh, zu erweitern. Indem, ach, ich mache mal eine Dreiviertelstunde Pause oder ach, ich gehe jetzt immer pünktlich um halb fünf und lass den Kuli fallen, wie auch immer, mache ich sofort den Korridor so eng, dass derjenige sofort merkt, okay, so passt das irgendwo nicht. Also ich fange mhm. schon ganz, ganz, ganz früh mit dem Thema Führung an, dass jeder die Spielregeln kennt und ich weniger Zeit mit Führen verbringen muss, weil die schon ganz, ganz früh entsprechende Lernkurven hatten. Auch im positiven Sinne. Ne? Ja. Also Ich laufe nicht mit dem, mit dem Baseball-Schläger durchs Büro, obwohl wir tatsächlich einen <lacht> haben. Sogar einen Unternehmensfarm, nur für den Notfall. <lacht> Und ähm, deshalb, das lernen die schon ganz, ganz, ganz früh, dass ich gar nicht so viel Zeit in Führung investieren brauche. Das bringe ich den schon ganz früh bei. Und habe die TU-Unterstützend dabei, dass ich mich jetzt aktuell wirklich zu rund 90 Prozent mit Recruiting beschäftigen kann.
0: Okay, okay. Ja. Wie genau machst du den Recruiting-Prozess? Ja.
1: Also aktuell, wenn ich allein schon dran denke, wie machen wir auf uns aufmerksam, ganz viele unterschiedliche Kanäle. Wir machen über Social Media ganz, ganz viel, sei es über Instagram, aber mhm. auch über Facebook machen wir viel. Wir haben auch ein, ich finde, wirklich wunderbares Recruiting-Video mit dem Team in der zehnten Etage im Thieles aufgenommen. Ähm, das findest du bei Facebook ja. und das hat den Titel Dein Umfeld, das dich weiterbringt. Also dort erlebst du uns wirklich, wie wir sind. Ne? Mhm. Darüber generieren wir Bewerbungen, dass ich da auch mal, wenn es nur mal zwei, drei Sätze sind, dort poste, hey, ich bin auf der Suche. Wir generieren auch ähm, potenzielle Bewerber über Affiliate-Partner, die wir haben, indem wir auch ganz klar sagen, wenn jemand uns einen potenziellen Vertriebsmitarbeiter empfiehlt und derjenige startet wirklich bei uns und überlebt in Anführungsstrichen bei uns die Probezeit, dann ähm, bekommt derjenige, der die Empfehlung ausgesprochen hat, wo wir wirklich das dann auch nachvollziehbar, wirklich auch ganz fixer Mensch, derjenige kommt über denjenigen, bekommt derjenige sogar einen Bonus eine satte Honorierung von uns über diese, diese Vermittlung.
0: Was ich bei euch richtig gut fand, ich glaube, Gedankentanken hat das auch so ähnlich gemacht, diese Videos. Das machen die mhm. wenigsten Firmen oder die wenigsten, ja. dass man wirklich reinschaut und das ist nicht gestellt, das ist nicht ja, ich bin froh, dass ich bei dir Kräuter arbeite und <lacht> es ist nicht so so, äh, sondern hey, da kommt Spaß rüber und man 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 kann direkt entweder andocken oder man sagt ja, das ist ja gar nichts für mich. Aber wenn man dann sagt, ach, das könnte ich mir super vorstellen, schau mal da, da wie die miteinander umgehen, das ist ja auch ein großer schon erster Auswahlprozess glaube ich, der da stattfindet. Also nicht nur dadurch, ja. dass die Leute den Dirk Kräuter irgendwann kennen und sagen, passt der, will ich mit dem arbeiten oder nicht, sondern wenn die sagen, jo, da ja, da arbeiten jetzt kriegt man noch ein bisschen mehr mit durch dieses Video. Das finde ich sehr pfiffig gemacht, muss ich sagen.
1: Ja. Du, gerade zu dem Punkt, also dieses Authentische, ne ja. weil gerade natürlich, wenn ein Unternehmen ja nach nach Bewerbern sucht, das ist ja auch nichts erstmal anderes als eine eigene Bewerbung. Ich mache ja selber ja. Einen, Bewerbe einen Werbeblock, du bewirb dich bei mir. Und da haben wir, ganz, ganz spannend, ganz frisch, vorletzte Woche haben wir unseren allerersten Bewerbertag im Telesales gemacht. Also wirklich Telesales in freier Wildbahn, konntest mhm. du da sehen. Also du durftest Dienst mal auch ins Gehege rein, nur nicht ansprechen, nicht füttern, weil äh, die saßen dort wirklich in ihrem Tagesgeschäft und haben verkauft, verkauft, verkauft. Und also. ähm, wir haben das am Vormittag gemacht, wirklich mit der Unterstützung der Agentur für Arbeit, mhm. wo man meint, oh, mag denn das was bringen? Das war richtig cool. Okay. Es waren nicht wahnsinnig viele Bewerber da, aber die Quote von denen, die ich nachher ins Bewerbungsgespräch eingeladen habe, wo gesagt habe, dich, 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 will ich wiedersehen. Enorm hoch, hat sich mega gelohnt, richtig toll. Cool. Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon Ausnahmezustand an dem Tag haben, dann machen wir das am Nachmittag doch nochmal. Mhm. Und haben weitere Bewerber für diesen Bewerbertag, also Tag der offenen Tür bei uns im Telesales, nochmal über Social Media beworben. Das heißt, am Nachmittag, ab halb zwei, war bei uns nochmal richtig die Hütte voll. Haben vorher ein Bewerbungsverfahren laufen lassen, Lassen, dass jetzt nicht Fans von dir den Weg hierhin finden, mit der Hoffnung, ihm mal die Hand zu schütteln, weil das ist für uns dann wenig Zielsetzen. Das bringt
0: dann nichts, ja nichts,
1: Also es war vorher die Bitte, wenn du an dem Bewerbertag dabei sein möchtest, dann geht das nur, wenn du auf der Gästeliste stehst. Wie kommst du da drauf? Bitte schick uns mindestens drei gute Gründe, warum du auf die Gästeliste gehörst, warum wir dich an dem Tag bei uns begrüßen sollten. Mhm. Und das haben dich alle ganz, ganz gewissenhaft gemacht. Alle, die da waren, waren wirklich scharf darauf, drauf, den Telesales für eine zukünftige Tätigkeit bei uns im Telesales auch kennenzulernen ja. und wir hatten alle so einen wahnsinnigen Spaß das war so toll es hat so einen Spaß gemacht wo ich sagte das wäre grob fahrlässig wenn wir das bald nicht wieder machen ja. aus nur diesem Nachmittag sind für mich 14 Bewerbungsgespräche Boah. 14 persönliche Bewerbungsgespräche entstanden so kommen jetzt auch die 90 Prozent zustande also das ist Essen, ja toll. Trinken, Toilette ist nicht mehr. <lacht> Ein Gespräch jagt das andere. Das ist jetzt gerade wirklich eine Luxussituation, in der ja. ich da bin und sie macht mit Schweinemäßig Spaß. Also auch zu dem Thema, wie rekrutet ihr? Wir haben da einfach mal was ausprobiert und es war klasse. Das Feedback der Teilnehmenden war wunderbar. Ja, sonst würden die jetzt nicht alle zum Bewerbergespräch ja. kommen wollen. Und äh, drei Verkäufer haben sich bereit erklärt, hey, ich unterstütze euch da an dem Tag. Die hatten unsere bekannten blauen Kräuterpolos an, ne, mit dem mhm. Vornamen vorne drauf. Und da haben wir so eine Art Verkäufer-Speed-Dating gemacht. Also die standen unseren Besuchern und Gästen mit Rat und Tat zur Seite. Die haben alle Fragen beantwortet, die die bekommen haben. Wir haben sogar unsere Umsätze transparent gemacht Toll. an dem Nachmittag, dass wirklich jeder weiß, Worauf lässt er sich hier ein? worüber mhm. spricht wirklich? Und auch über welche Provisionen sprechen wir hier wirklich? Richtig cool. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Vor allem, was mich fasziniert dabei ist, dass du sagst, am Vormittag hattet ihr ja quasi die Leute, die wirklich von der Agentur für Arbeit ja. gekommen sind. Weil normalerweise, wenn ich mit Unternehmern, oder Geschäftsführern spreche, die Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu bekommen, die sagen, das, was von der Agentur für Arbeit kommt, das funktioniert bei uns nicht. Ich glaube, dass man, wenn man das so aufbaut, da durchaus attraktiv auch Leute finden kann, dann, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, definitiv. Also ich war vorher, bin ich ehrlich auch skeptisch, ob das so funktioniert, ob die überhaupt kommen. Denn die werden ja jetzt nicht vom Amt gefragt. Möchtest du denn gerne kommen? Mhm. Also, das ist der eine oder andere wird verhaftet und du kommst dahin. Ja? Umso Umso interessanter,
0: dass das so funktioniert, ja. finde ich ja toll.
1: Ja, also, wir wurden schon vorgewarnt, der ein oder andere wird nicht kommen. Es gibt eine kleine No-Show. Ja. Ähm, ja, haben wir uns darauf eingestellt, dass wir nachher nicht enttäuscht sind. Aber das Spannende war erstmal bei denjenigen, die da waren. Dirk Kräuter war bei dem ein oder anderen schon Begriff. Mhm. Ich wusste aber gar nicht, dass ihr hier bei mir vor der Haustür seid. Ah, ja. Und das Schönste ist immer noch, ein Bewerber war dabei, noch sehr recht zurückhaltend, also nicht so unbedingt das Hunterbild, was wir haben, wenn mhm. ich auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter bin. Und von Minute zu Minute wurde er wacher, weil er gemerkt hat, ja, das ist ja gar nicht die klassische Nummer hier. Ne? So, jetzt kommen gleich noch 69 äh, Powerpoints vom Geschäftsführer ja. und danach bin ich schon irgendwie im tiefen Koma, sondern das ja. macht ja richtig Spaß hier, das ist ja richtig cool hier. Wir hatten Musik laufen, das Recruiting-Video haben wir gezeigt, Ein Zusammenschnitt von der Vertriebsoffensive. Dirk hat uns ein Video geschickt aus ähm, der Dominikanischen Republik zur Begrüßung an alle. Mhm. Und da wurde er auf einmal wach und wirklich, also sagte er nach auch im Bewerbungsgespräch. Das hat ihn so verblüfft, dass er bei einem Unternehmen eingeladen war, wo jetzt nicht ein paar PowerPoint-Folien runtergerattert wurden, sondern er sich selbst jetzt davon überzeugen konnte, man kann auch draußen in der Welt noch Geld verdienen und gleichzeitig auch noch dabei Spaß haben.
0: <lacht> Denise. Man sieht, dass du unheimlich engagiert dabei bist. Ich glaube, du wirst als Führungskraft vollständig <lacht> akzeptiert und machst einen super Job. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass ja, man viel weniger Frauen in Führungspositionen zum einen findet? Und mhm. warum ist das, dass Frauen anscheinend meist weniger Geld verdienen als Männer in der gleichen Position?
1: Deine erste Frage Woran liegt es einfach, dass das viel weniger Frauen in
0: Führungspositionen
1: sind Es geht ja in den ganzen Diskussionen immer darum, einen Schuldigen zu suchen ne? Wer ist schuld, dass wir Frauen nicht die Möglichkeit bekommen, da die PS auf die Straße zu bringen Ich habe einen ganz anderen Blickwinkel Also Ich, ich sehe auch ähm, gerade wenn es noch nicht mal hier bei mir jetzt darum geht, neue Führungskräfte zu rekrutieren, sondern Mitarbeiterinnen hier im, ähm, im Telesales auch, da sind durchaus auch Parallelen da, ja. dass viele das gar nicht wollen, dass, viel, dass viele die diese, ne, wie es bei mir ist, Telesales, oh, schaffe ich das? Mhm. Dass sie diese Führungsrolle vielleicht gar nicht, auch gar nicht wollen.
0: wollen. Okay. Mhm.
1: Ne, immer wieder dieses kriege ich das gestemmt, es kommt ja auch immer wieder auf die Branche an, vielleicht gerade dann auch bei uns geht es ja Immer wieder um Vertrieb, Frauen im Vertrieb, ne, haben die den entsprechenden Biss. Wie gesagt, gerade bei uns im Schnuppertag merke ich häufig, daran mhm. scheitert dass die Damen zwar immer freundlich sind, aber nicht höflich hartnäckig genug. Dieses Wort hartnäckig mhm. mag für manche jemanden ein Fremdwort sein. Und ich glaube, dass manche Frau es gar nicht so sehr will, dass mhm. vielleicht auch noch die Familienplanung, noch andere Planungen, irgendwo im, im Hinterkopf sind oder auch noch in der Zielsetzung mit, mit ein begriffen sind und sich dann da vielleicht auch selbst hemmen, mhm. wirklich das Thema Karriereleiter oder wirklich Zielsetzung, Führungsposition vielleicht gar nicht mit Vollgas nehmen können, ähm, weil sie immer noch vielleicht diesen Familiengedanken im Hinterkopf haben, sollte man ja auch nicht außer Acht lassen. Ja. Klar, Viele Unternehmen reagieren dementsprechend, ähm, Kinderhort im eigenen Unternehmen etc., aber ich glaube, das, das, das sollte man nicht unterschätzen. Also viele wollen das, glaube ich, gar nicht so intensiv. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ähm, Du hast vorhin ein schönes Wort genutzt. Das hat bei mir so ein bisschen geklickt. Wenn das Wort hartnäckig, wenn ein Mann hartnäckig ist, ist das schon cool. Wenn eine Frau hartnäckig ist, das hat nicht die gleiche positive Ausstrahlung von unserer ja. Wahrnehmung insgesamt. Und ich glaube, dass das auch dann mhm. automatisch auch bei den Frauen halt störend ist, dass die sagen, ich will nicht hartnäckig sein, obwohl ich das für das unter Umständen genau brauche. Kann das auch der ja. Punkt sein?
1: Ja, ja, das mag sein. Wir sprechen ja auch immer von höflicher Hartnäckigkeit. Dran zu bleiben, entsprechenden Biss zu haben. Ja, das mag sein. Dass manch eine Dame sich sagt, ich, ich, möchte gar nicht so hartnäckig sein, weil wer weiß, wie das auf mein Gegenüber dann wirkt? Wie wurde mhm. ich dann, dann wahrgenommen? Ähm, ich mag auch dieses, dieses, Z äh, dieses Zitat, das haben wir hier auch auf einer unserer äh, Mottotassen, ne? die wir immer wieder ja auf unserem Schreibtisch stehen haben, steht's nochmal drauf. Den Löwen interessiert nicht, was die Schafe über ihn denken. Frauen interessiert es häufig. Ich weiß es mit am besten, ich bin ja eine. <lacht> Frauen interessiert es häufig, was die anderen über einen denken. Ja. wenn ich eine Top-Führungskraft sein will, dann darf mich das nicht interessieren, weil es mich sonst zu sehr beeinflusst und von meinem Fokus abbringt.
2: Mhm. Und das
1: mag auch vielleicht ein Punkt sein. Was mögen die anderen wieder über mich denken? Ne? Mhm. Wenn, wie du ja sagst, diese Hartnäckigkeit mit dazukommt. Wie werde ich wahrgenommen? Es ist, es ist egal, es, es spielt keine Rolle. Doch das mag manch Dame vielleicht bremsen, mhm. wirklich da. Also voll rechts drücken, schwarze Streifen und um die PS auf die Straße zu bringen, um richtig Attacke zu machen. Also manch eine Dame gibt rechts Gas und steht vielleicht mit dem linken Fuß parallel noch auf Verbremse. Kann nichts bringen. Da geht irgendwann Motorschaden oder was auch immer. Das kann nicht funktionieren. Ja. einfach diese Diskussionen nicht, so wo es immer darum geht, wer ist denn jetzt schuld, dass die Frauen in der Führung nicht so können? Wo ich immer denke, es gibt unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Faktoren, aber man kann es einfach nicht so pauschalisieren.
0: Auf einen Punkt will ich gerne noch eingehen. Jetzt haben wir eine Führungskraft und die äh, verdient im Schnitt, wenn ich das richtig verstehe aus den Statistiken, in der gleichen Position, also für anscheinend die gleiche Aufgabe. 7% weniger im Schnitt. Woran hm. liegt das? Können Frauen sich da weniger gut verkaufen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich behaupte ganz krass, wenn eine Frau in einer Führungsposition ist und genau weiß, mein Kollege hat die gleiche Position und bekommt x% Prozent mehr Geld, ist ist doch an ihr, dafür zu sorgen, mit Verhandlungsgeschick, höflicher Hartnäckigkeit vielleicht auch wieder zu sagen, hey Moment mal, Fehler in der Matrix, das stimmt doch nicht, Moment, gleiche Leistung, gleiches Gehalt, Punkt. Das ist nur wieder die Frage, mache ich das ja oder nein? Wenn mir jemand sagen würde, na ja aber du kennst meinen Chef nicht, äh, mit dem kann man nicht reden, dann ist meine Antwort, Entschuldigung, dann arbeitest du mit dem falschen Chef zusammen, dann bist du ganz einfach im falschen Unternehmen ich mache das doch freiwillig, ich mache das doch freiwillig, es liegt doch auch an mir, bin ich bereit, das in Kauf zu nehmen. Na, also es, es gibt immer wieder gute Gründe, warum das nicht geht und warum die anderen schuld sind. Also ich behaupte, wenn ich für mich sage, wenn ich mich jetzt reinversetze, ich bin Führungskraft in einem Unternehmen, wo ich der festen Überzeugung bin oder weiß, ich werde von meinem Verdienst her ungerecht vergütet, wegen der Frauen- und Männergeschichte. Also Entweder sehe ich zu, dass ich die Kohle bekomme, ganz salopp gesagt, oder ich suche mir einen neuen Arbeitgeber. Dann arbeite ich einfach im falschen Unternehmen.
0: Mhm. Also ich traue mich ja dann gar nicht, die Frage zu stellen, denn ich glaube, ich weiß schon, was du sagen wirst. Ja, was hältst du von der Frauenquote für Führungspositionen, also beispielsweise im Vorstand <lacht> oder Aufsichtsrat von so großen Konzernen? Nichts. <lacht> ja. Habe ich mir gedacht.
1: Ich, ich, überhaupt, nicht. Über, überhaupt nichts. Überhaupt ja. nichts. Weil, also... Für mich stellt sich die Frage überhaupt gar nicht, weil was bringt mir das denn, wenn ich in einer, in einer Führungsposition, nur um der Quote zu entsprechen, eine Frau habe, nur zu sagen, wir haben da eine Frau für die Quote, die, aber die kann überhaupt nichts. Ja. Also was, was soll mir das bringen? Also es, es kommt doch auf die Zielerreichung an, auf das Ergebnis und 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 nicht drum irgendeiner Frauenquote oder überhaupt irgendeiner Quote gerecht zu werden. Die Dame würde auch gar nicht glücklich werden, abgesehen davon. Das wäre keine artgerechte Haltung, wie Dirk das jetzt nennen würde. Ich halte da überhaupt nichts von. Es kommt auf das Ergebnis an. Und schau mal, wenn du zum Beispiel bei, bei uns auch ins Unternehmen schaust, wer sind bei uns die Führungskräfte? Zum größten Teil hat Dirk weibliche Führungskräfte. Hm. Also zum größten Teil. Und nicht, weil er sagt, ach, ich habe lieber Frauen als Führungskräfte, um der Kutte zu entsprechen oder was auch immer. Es geht um eine Zielerreichung. Wir haben unsere Zielsetzung. Es geht um Leistung, ähm, komplette Leistungsorientierung. Deshalb auch Vergütung nach Leistung. Mhm, ja? mhm. Und äh, es kommt auf die Zielsetzung an. Und ob da jetzt eine Frau sitzt, nur Frauen oder ein Haufen Männer. Ich finde, äh, ich halte von dieser Frauenquotengeschichte überhaupt nichts. Mhm. Es kommt auf die Zielerreichung an.
0: Wie gesagt, ich habe es nur <lacht> mal fragen wollen, aber war mir klar. <lacht>
1: Es ist spannend, ne? eine Frau nach einer Frauenquote zu fragen, ja. die jetzt mal sagt, sie hält von nichts. Ja. Ja.
0: Finde ich kann, ich, kann ich nachvollziehen. Abschließend, <lacht> äh, Denise, was sind deine drei wichtigsten Tipps für Führungskräfte, und zwar egal, ob weiblich oder männlich, um zufrieden und erfolgreich im Beruf zu sein?
1: Jetzt möchtest du mich auch testen, ne?
0: <lacht>
1: zufrieden. Also erstmal streichen wir zufrieden okay. und um wird begeistert zu führen.
0: Ne? Dann frage ich nochmal neu. Also, was sind die drei wichtigsten Tipps, um begeistert und erfolgreich im Beruf zu sein? Okay.
1: Super, schmeckt mir. <lacht> also zum, zum einen, das passt doch ganz gut zu dem, zu dem Thema, was wir, was wir hatten, Fokus. Stichwort Fokus. Behaltet immer euren Fokus. Wo wollt ihr hin? Was ist die Zielformulierung? Was ist euer Zielfoto? Ähm, wir Damen in der Führung, Thema Beziehungsebene, dadurch nicht den Fokus verlieren. Immer den Fokus behalten, ob Männlein oder Weiblein. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Mhm.
2: Ähm,
1: darüber hinaus hat zweiten Punkt, Thema Umfeld. Wahnsinnig wichtig. Achte auf dein Umfeld. Also gerade auch wir Frauen in Führungspositionen, so im privaten Hintergrund zu Hause. Es ist Es heutzutage leider immer noch nicht so selbstverständlich, dass Frau spät nach Hause kommt. Wenn ich in einer Führungsposition bin, lasse ich nicht um halb fünf den Kuli fallen. Das das haut nicht hin und mhm. sag meinen Mitarbeitern, du machst aber noch ein bisschen Schlagzahl. Das geht nicht. Ne? Passt das weg auch mit meiner Rückendeckung, auch meinem Umfeld privat und zu Hause, dass ich da unterstützt werde. Ne? Also schaff dir immer wieder das richtige Umfeld für deine deine Zielsetzung. Und das ist auch mit das Hauptmotiv meiner Bewerber, warum die bei uns im Team starten wollen. Die sind auf der Suche nach einem geilen Umfeld. Einen dritten magst du auch noch haben.
0: Ja, den dritten hätte ich auch gern noch.
1: Recruiting. Nehmen wir noch einen abschließend, um es zu machen zum Thema Recruiting, wo wir ja gerade waren. Da könnte ich dir allein schon drei Stunden zu erzählen, nur zum Thema Recruiting. Ja. Derjenige, der sich bewirbt, was ist er wirklich bereit zu investieren, um bei dir im Team zu starten? Frage ich mich immer wieder die klassische Frage, warum bei uns? Und da kommt dann auch immer wieder gerne, ja, ich komme auch aus Bochum. Ich könnte hier laufen. Jetzt arbeite ich in Düsseldorf. Das ist mit den Kilometern mit dem Auto total schlimm und deshalb möchte ich es jetzt gerne bequemer. Nee, was ist derjenige bereit zu investieren, um bei dir zu starten? Wenn ich schon sehe, jemand kommt aus Würzburg und bewirbt sich bei mir, finde ich die Bewerbung schon grundsätzlich, nur weil er bereit ist, umzuziehen, ganz, ganz, ganz spannend. Nicht unbedingt spannend der, aber ich finde sie spannend. Mhm. Was ist der bereit zu investieren, um in dein Team zu kommen?
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist Recruiting deswegen auf dem dritten Punkt, weil wenn du dir die richtigen Leute aussuchst, macht das Arbeiten natürlich viel mehr Spaß, ist viel mehr begeistert. Es mhm. macht die Sache auch viel einfacher, weil sie mhm. intrinsisch motiviert sind, zu dir passen, als wenn du die falschen Leute einstellst. Dann hast du nur Ärger. ne?
1: Ja, klar. klar. Mhm. Ja.
0: Also Fokus, Umfeld, mhm. Recruiting. Mhm. Das sind die drei Richtig. wichtigsten ja. Tipps. Denise, ja. ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Hat mir riesen Spaß gemacht dir, und da sind schöne Sachen dabei gewesen, muss ich sagen.
1: <lacht> Super, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Bernd.
0: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Denise Spekovius. Kontakt zu ihr nehmen Sie am besten auf über E-Mail. Das ist ds.bestseller-verlag.com oder ganz einfach über Denise' Facebook-Profil. Alle die Ansprechkontakte zu Denise, wie auch den Link zu Dirk Kreuters Webseite und den Link zu dem interessanten Recruiting-Video, von dem Denise sprach, dein Umfeld, das dich weiterbringt, das finden Sie alles in den Show Notes. Und zwar unter www.mehr-führen.de-podcast212 Und wie immer, führen mit u -E. Zum Schluss gibt es heute ausnahmsweise mal zwei inspirierende Zitate. Das erste zur damaligen Zeit, den 80ern, wahrscheinlich wirklich ernst gemeinte Zitat, das kommt von Margaret Thatcher. Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, dann wenden Sie sich an eine Frau. Und das zweite Zitat, das kommt von der unvergesslichen Kabarettistin Trude Hesterberg. Auch die schwächste Frau ist noch stark genug, um mehrere Männer auf den Arm zu nehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.